0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, o professor Renato e a professora Aline vão falar sobre a nova diretriz da OMS sobre a não recomendação do uso de adoçantes para o emagrecimento. Seja bem-vindo a mais um episódio do Alimente, Nutrição e Ciência. Eu sou o Renato, professor da UFJF, e eu falo aqui de Juiz de fora juntamente com a minha amiga, professora, pesquisadora...
1: Aline Silva de Aguiar, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. Hoje somos só nós, né, Renato? Eu e você, dando nossa opinião sobre a recomendação da OMS para não usar adoçante sem açúcar para o emagrecimento. Muitas pessoas comentando sobre esse assunto e acho que hoje a gente consegue comentar sobre isso também, né, Renato?
0: Com certeza. A OMS lançou né, um comunicado Dizendo que foi feita uma revisão, um estudo, com uma revisão sistemática, né, que aponta que não seria tão recomendado assim o uso de adoçante para perda de peso ou para minimizar o risco de algumas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, isso tanto em adultos quanto em crianças, não é isso, Aline? E o que, que você está achando disso?
1: Sim, eu acho até assim, é uma recomendação bastante. É interessante né, para a nossa conduta como nutricionista, né, estudantes de nutrição e como consumidores, e principalmente porque a população tem excesso de peso, mais de quase 50% das pessoas têm excesso de peso, e contando com a obesidade, 20% das pessoas, é, até no mundo, então a tendência é cada vez mais aumentar a obesidade. Então a preocupação né, dos órgãos públicos né, para a saúde pública é falar, é, estudar a questão do, do acesso ao açúcar, né? E aí, a OMS traz essa recomendação do adoçante. Quando a pessoa pensa em emagrecer, ela coloca inclui o adoçante na sua alimentação e tira o açúcar da dieta como substituto do açúcar. Mas pelo estudo, pela revisão sistemática, né, que fez aí algumas pessoas comentando também sobre o tipo de estudo que foi feito, né, com um recorte com ensaios clínicos randomizados, estudo coorte, caso controle, e olhando só o ensaio clínico em si, mostrou que pessoas que usaram adoçante reduziram apenas 710 gramas é, no seu peso ou 0,14 quilogramas por metro quadrado no IMC. Então, o impacto é muito pequeno, mas assim, é um estudo de ensaio clínico. Então, a, a intervenção é só o adoçante. É, você tem que pensar no conjunto né, do estilo de vida para se propor um emagrecimento, né? Pensando assim, ah, vou fazer dieta, vou emagrecer só retirando açúcar e substituindo por adoçante isso não repercute muito na, na resposta, né? na, na intenção. Mas se você mudar seu estilo de vida e tiver o um acompanhamento com o nutricionista, avaliar se realmente é viável ou não usar a adoçante em algum momento ou associando aí com o estilo de vida, com a atividade física, mudança de consumo de álcool, né? bebida alcoólica, tabagismo, outros fatores né? que as pessoas estão expostas e que vão interferir na questão do excesso de peso, é, acho que é viável avaliar, é uma recomendação, né? é, um, é, uma, é uma, uma ideia para a saúde pública, né? vamos ver assim qual é a recomendação para todo mundo, agora individualmente é possível uma avaliação específica, né Renata?
0: Isso, é importante lembrar que essas recomendações elas são feitas para a população, de uma forma geral, mas que a moderação é a chave, a gente tem que pensar em equilíbrio, né? então não vai agora começar a deixar de consumir adoçante para se entupir de açúcar também, Parece que o açúcar em excesso né, e o adoçante têm o mesmo efeito. Então, o que a gente aconselha é que se faça realmente uma avaliação, que a individualidade seja observada e que você não consuma nem muito açúcar, nem muito adoçante. Uma das grandes questões que eu acho que a gente percebe com o uso de adoçante é a palatabilidade. Quando você começa a consumir adoçante, você tende a consumir em excesso, e aí você dificulta com que as papilas né, da língua, que, que percebem o sabor, que elas fiquem mais refinadas. Então o açúcar faz a mesma coisa, e o adoçante também. É, há muito tempo, já em Viçosa, na UFV, a professora Josefina Bressan já estudava sobre a importância dos adoçantes. Se eu não me engano, a aluna de, de doutorado dela, Sandra Bragança, fez um trabalho sobre isso, e mostrava exatamente isso, que o adoçante ele poderia, inclusive, levar o um indivíduo a ter fome. Exatamente porque na ânsia de comer algo que é doce, ele usa o adoçante, mas não tem caloria, mas o organismo parece não entender isso. E aí começa a fazer todo o um processo de digestão. Só que como não tem caloria, você acaba perdendo caloria. Compensa aumentando a fome. O que eles tinham visto isso há mais de 10 anos atrás é que é, depois de um ano, o uso de adoçante não tinha mais impacto sobre a alimentação ou sobre o aumento ou a diminuição do consumo calórico e que as pessoas voltavam mais ou menos ao mesmo peso. Então, depois de um ano, o adoçante não fazia efeito. O que eu penso, Aline, é que é, isso é uma questão de saúde pública. né Eu não sei se você concorda comigo. A gente precisa, antes de colocar uma determinação dessa, pensar em medidas de saúde pública. E a gente tem que pensar no nutricionista como a base de todo o processo de educação, de saúde, para que as pessoas possam mudar os hábitos alimentares. E mudar hábitos sem educação nutricional, sem uma orientação, é muito difícil. Nutrição não é tão simples quando as pessoas estão achando. Né? Eu não sei o que você pensa sobre isso.
1: Concordo, claro, e também penso na indústria de alimentos, né? esse impacto também na na produção de produtos né, alimentícios com muito açúcar e até os que vêm com, com chamariz né, diet light, que tem um público cativo né, que acaba consumindo por conta de achar que vai promover o emagrecimento, mas, enfim, né, não tem esse impacto. Então, assim, a questão é tanto, é tanto específica né, e quanto também é sobre, e vai até além. Né, a questão política também, lá em Brasília, taxação de ultraprocessado, tem toda uma discussão que que precisa ser feita e precisa mudar, né? pra, quando a gente pensa numa melhora é, uhum. da saúde pública em relação ao excesso de peso, que vai gerar outras doenças crônicas que a gente já sabe, né?
0: É, precisa ficar claro que né, eu e a Linde não é contra a indústria, né? É que a gente tem uma posição muito, muito, muito clara sobre isso. Por exemplo, a gente fez um trabalho de obesidade para avaliar o rótulo dos alimentos light diet. E aí foram avaliados é, bastante produtos e 68% dos produtos para diabéticos tinham maltodestrina. Para quem não sabe, maltodestrina é um tipo de carboidrato que não é classificado como açúcar. Só que ele tem um alto índice glicêmico. O índice glicêmico é a capacidade que o açúcar tem de aumentar a glicose no sangue, o açúcar do sangue. Então, quanto mais alto esse índice glicêmico, pior é esse alimento para pessoas que vivem com diabetes. E aí, 68% dos produtos industrializados feitos para diabetes com o seu de diet tinham maltodextrina. Por quê? A Anvisa diz que açúcar são duas moléculas, né? Maltose, glicose, sacarose, é, tudo isso combinado, né? Frutose, tudo isso combinado. Então, se são duas moléculas, é açúcar. Passou de duas moléculas, não é açúcar. Então eles não têm que declarar que tem açúcar. E podem colocar que é diet. Só que xarope de milho, maltodestrina, açúcar invertido, tudo isso entra com um índice glicêmico muito alto, prejudicando, então, a adesão ao tratamento, prejudicando a glicemia desses indivíduos. Eu acho que o grande questão da indústria hoje é a falta de transparência. Né? Existe um lobby muito grande para não colocar as coisas no rótulo. Né? Por que, que não vai colocar? Tem que colocar, a gente quer saber o que a gente está comendo. E a gente tem que decidir. E aí vem o papel do nutricionista de orientar. Hoje a gente sabe que todas as doenças crônicas elas são é, principalmente causadas por uma má alimentação. Estilo de vida, tudo isso importa. Né? E aí quando você pensa que você não tem uma informação, que é crucial para que você possa fazer uma escolha para melhorar a sua condição de saúde, é meio complicado, né? Eu não sei. Não sei por que a Aline pode falar mais sobre isso, mas eu acho que eu gosto de ouvir ela quando ela fala sobre, sobre essa parte mais politizada.
1: Não, é sempre que você fala, eu concordo, Renato, porque a gente aqui, é, por isso que a gente é parceiro, a anos, né? porque a gente comunga das mesmas ideias, né? a gente concorda. Uma coisa também que vem... É, preocupar agora é a leitura dessa, dessa informação, né, que a OMS não recomenda os adoçantes, por pessoas diabéticas, como você falou. Sim. Então, para os diabéticos, essa recomendação não vale. Pode usar o adoçante, né? a gente não tem evidência científica que demonstre que o adoçante é, leve a câncer ou leve alguma doença cardiovascular, é, ainda não tem. Tem alguns estudos com animais, né? mas assim, para um estudo que a gente consiga fazer um recorte específico para falar que o adoçante está gerando alguma doença, assim, um impacto de doença grave específica, a gente ainda não tem. Tem assim, algumas alterações metabólicas, né? tem algumas alterações de tireoide, né? que alguns estudos mostram, mas é, ainda assim, não dá para a gente ter evidência. Então, o diabético continua usando o seu adoçante com recomendação do nutricionista, tudo direitinho, acompanhamento né? mensal, quinzenal, como vocês devem fazer com a equipe médica, a né, equipe multiprofissional acompanhando a enfermagem, isso é sempre muito importante. Mas agora a gente tem que ficar atento com isso. Eu estou vendo muitos comentários das pessoas na, nas redes sociais falando e meu pai que é diabético agora falou e agora não vou usar mais adoçante, vou usar o açúcar. Aí vem a saúde pública de novo com essa preocupação, não, a, saúde, a OMS né, divulgando e os meios a, de comunicação repassando essa informação. Né, como que isso sai no jornal, nas redes sociais, no WhatsApp, né, que manda é. a informação. Então, a gente da área acadêmica, que eu fico muito no pé da divulgação científica, que é a missão nossa aqui, né, Renata? Sei. É tentar, tentar ajudar a, a esclarecer esse, o que está acontecendo.
0: E a gente está estudando isso há muito tempo, né? não é de hoje? A gente é nutricionista há bastante tempo. <risos> eu acho interessante porque com essa, com essa divulgação da OMS, o que pode acontecer é cair num descrédito porque como ela divulgou né, e não, não fez um planejamento, não deu uma alternativa, e eu acho isso muito importante quando se fala de nutrição, é que na nutrição não se pode proibir nem mandar não fazer algo se você não tem uma alternativa para aquilo. E como a OMS não deu uma alternativa, ela falou, ah, estimula a alimentação natural, é, comer a orientação individualizada, tá, mas fazer a população que foi treinada desde criança comer açúcar, Parar de comer açúcar e não ter outro substituto é um pouco complicado. Então, no caso do, dos, dos diabéticos, a recomendação é continue consumindo o adoçante, continue fazendo contagem de carboidrato, verificando a sua glicemia e só consuma açúcar sob orientação do nutricionista algumas pessoas que têm o diabetes controlado, né, que tem ali já modulado, bonitinho, que tem uma hemoglobina glicada estável, a gente consegue liberar um pouco desse açúcar, porque no final das contas o açúcar é carboidrato. Né? E quando você usa a insulina, você também coloca isso né, no, no, no cômputo da insulina. Mas principalmente, né, não faça nada sem uma orientação, porque senão você vai sair de um lugar que não é tão bom para um lugar pior. Consumir açúcar nesse momento não é uma opção. É, também ficar sem consumir nada, eu acho difícil de ter adesão. Então, a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. É, tem algumas alternativas, né, não sei se, se viáveis para todo mundo, que é o açúcar de coco e o açúcar de maçã. O açúcar de maçã ele é interessante porque, na verdade, ele é só o processamento da maçã, então ele tem muita fibra. Então, além dele ter baixo índice glicêmico, ele tem menos caloria. Mas não são açúcares baratos, é, que aí, assim, é algo que não é acessível para a população como um todo. Então, entre o açúcar de coco e o açúcar de maçã, tem mais ou menos o mesmo índice glicêmico. O açúcar de maçã ainda tem a vantagem é, de ter fibra e ter menos caloria. Então, enquanto os açúcares normais têm 4 de calorias, o açúcar de maçã tem mais ou menos 2,7 de calorias por, por grama de peso mas são produtos caros, não é algo que a população em geral tem acesso. Né? E também tem uma questão ecológica sobre a produção do açúcar de coco, que a gente também fica meio assim, não sabe o quanto que isso está afetando, porque o açúcar de coco é feito né, da florzinha do coco, então isso pode estar impactando de alguma forma é, a produção, né?
1: Eu acho também que treinar esse paladar natural, né, que até a OMS recomenda, a gente tem que começar, por que não né, provar o um suco sem o açúcar, sentir o paladar da fruta, é, a, agregar nesses alimentos que são doces algumas, alguns ingredientes que tenham fibra, que tenham proteína ou gordura para o doce, né, o alimento que vai ter o açúcar, ter um índice glicêmico com, com impacto menor mas sempre assim, com orientação, principalmente se a pessoa for diabética. Como o Renato falou, tem um, um percentual dentro do valor energético total do dia que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda, que até pode comer, consumir um pouco de açúcar, mas isso tem que ser assim com muito cuidado falado, porque pode ter uma interpretação desvirtuada, e aí a gente realmente tem que ser uma pessoa que, diabética já estável né, e acompanhada por um tempo maior. Aí, quando vocês conversarem com nutricionista, vai ter esse apoio. Agora, sobre os adoçantes, né, que a OMS não recomenda, ela, no estudo eles incluíram o de potássio, aspartame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralose, estévia. Não entrou nesse relatório o eritritol e o xilitol. Né? Então, é uma opção também para as pessoas ainda utilizarem esses, esses adoçantes de álcool, né, os, né que tem o, 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 o álcool na estrutura, mas, assim, são adoçantes mais caros também, né? Então, tudo é para ser avaliado, né, Renato?
0: É, ainda tem a suspeita que esses adoçantes podem alterar a microbiota. Então, assim, para quem não sabe, microbiota são as bactérias que a gente tem no intestino. E aí você tem bactérias que são boazinhas, bactérias que não são tão boas assim. Quando você altera essa, essa microbiota, você faz com que as bactérias não tão boas cresçam mais. E isso faz uma inflamação no intestino. Então, a suspeita é que esses adoçantes à base de álcool possam é, causar esse tipo de alteração. Inflamar o intestino está relacionado diretamente a doenças crônicas. E talvez por isso os adoçantes é, tenham caído agora na panela dos vilões. Né? Porque o processo de, de, de produção do adoçante ele, ele é artificial. E como uma substância que normalmente não está presente no nosso organismo, o organismo tende a fazer alguma reação inesperada. Talvez seja isso que esteja acontecendo nesse momento. Né? A avaliação desses, desses produtos com a, com a ligação com diabetes, com doenças cardiovasculares, provavelmente se correlaciona com o processo inflamatório. Mas é claro que o adoçante não está sozinho nesse processo. Porque junto do adoçante normalmente vem as farináceos, vem é, alimentos ultraprocessados, e esse conjunto, acho que esse combo todo de adoçante, ultraprocessado e farináceos é que acaba sendo determinante. Pesquisa tem dessas coisas, né? A gente tem muitas variáveis para poder avaliar, e o mais adequado seria fazer um estudo onde todo mundo concordasse em usar adoçante, mas ninguém usasse. E aí você sorteia dentro dessa população um grupo que vai usar o adoçante por um tempo e aí você avalia quem não consumiu e quem consumiu. Estou falando besteira ali, não é isso mesmo?
1: Não, certíssimo. <risos> e até se complementando, né o que a MS fala é que os estudos que eles avaliaram têm baixa ou muito baixa certeza de evidência, né? Mas isso não, não tira a confiança da, da, da diretriz, da recomendação. É porque podem surgir novos estudos, né, como o Renato está é. sugerindo. A partir dessa diretriz, né, grupos de pesquisas podem definir melhor ensaios clínicos de acompanhamento e mudar essa diretriz de novo. Né? Então, a nutrição ela é muito flexível, muito dinâmica. dinâmica. É, as, as informações elas mudam e as pessoas ficam angustiadas porque falam, nossa, eu achava que isso era bom, agora é ruim, agora eu uso, agora não uso. Enfim, ciência é assim, a gente produz... A longo prazo, é difícil ter uma certeza imediata de informação. Então, é, a, a, enquanto nós vivermos, vamos é, estar em contato com informações é, conflituosas e agora a gente tem essa recomendação que pode vir a mudar.
0: É, e aí a gente tem que pensar nesse, nesse, né, voltando a esse estímulo da alimentação natural, que eu acho que é o caminho. Pensar em, em diminuição mesmo de açúcar. Eu, no, no ambulatório, eu tenho algumas dicas. Normalmente, eu peço para as pessoas né, verificarem o quanto que elas colocam de açúcar nas coisas e, durante uma semana, tirar um pouquinho. E aí, passar uma semana inteira tirando esse pouquinho. Na outra semana, ela tira mais um pouquinho. E, aos poucos, esse paladar vai se estabelecendo e vai voltando ao que era antes. Isso funciona bastante. Né? É, e, em contrapartida, pensar que essas orientações são individuais cada pessoa vai ter um nível de tolerância, cada pessoa vai ter uma resposta ao adoçante, então também não é para entrar em desespero só porque consumiu adoçante esse tempo todo. É, ideal mesmo é você procurar uma orientação, né? ou ouvir o podcast do Alimente, que aí você vai sair daqui sabendo bastante coisa.
1: Pode indicar para alguém né, nosso podcast, Olha, ouve a, a, as opiniões aí dos professores lá da UF e da UFJF, dois nutricionistas aqui empenhados em divulgar ciência. É para isso que serve alimento.
0: Então é isso, gente. É, a nossa orientação é moderação, avaliação individualidade, individualizada, né? procurar o seu nutricionista e um estímulo à alimentação natural. Mais alguma coisa, Aninha?
1: Não. Complementando, só agradecer nosso bate-papo aqui, Renato, porque é sempre bom te ouvir, né? isso me inspira sempre. E espero que tenha também informado aí alguma coisa, ajudado você que está ouvindo a gente.
0: Nós, do Alimente, queremos te lembrar que conhecimento e equilíbrio são essenciais para tomar decisões sobre a nossa saúde. E que dieta não é coisa de modista. Procura logo o seu nutricionista. Alimente, nutrição e ciência. E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. As vozes do nosso episódio são de Renato Nunes e Aline Guiar. O roteiro é de Poliana Martins e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar ligado nos próximos episódios, arroba alimente, ponto, nutrição, a Esperamos que tenham gostado, te esperamos no próximo episódio e fiquem bem!